0: español Hola, ¿cómo estáis? Soy Kasha y este es el octavo capítulo del podcast Vidas en Español. Si nos estáis escuchando por primera vez, tengo dos noticias para vosotros. Primera, el objetivo de este podcast es ampliar vuestro vocabulario a través de biografías de diferentes personas. Por eso, escuchándolo podéis aprender español y divertiros a la vez. Y la segunda información. Hoy voy a presentar la segunda parte de la historia de la escritora inglesa Virginia Woolf. Por eso, si todavía no habéis escuchado la primera parte, es el capítulo número 7 del podcast, hacedlo ahora y después volved a este capítulo. De acuerdo. La última vez hablamos de los primeros 30 años de la vida de Virginia. Y llegamos al año 1912 cuando la escritora se casó con uno de los miembros del grupo de Bloomsbury, Leonard Wolfe. ¿Qué pasó después? Bueno, vamos a averiguarlo hoy. los recién casados fueron a la luna de miel donde se dieron cuenta de que les encantaba pasar tiempo juntos no obstante resultó que los abusos que había sufrido Virginia en su infancia marcaron su vida íntima y eso afectó también a la relación con su marido Al poco tiempo, Virginia, que en aquella época estaba terminando su primera novela, se puso enferma de nuevo y dejó de comer. Fue ingresada durante un corto periodo de tiempo. Cuando volvió a Londres, trató de quitarse la vida. estaba bien. Su estado de ánimo cambiaba muy rápido. En un momento se ponía como una fiera y poco después ya sentía una desesperación agobiante. Virginia se recuperó por completo a finales de 1915. Por eso no fue consciente durante uno de los acontecimientos más importantes de su vida, la publicación de su primer libro, Fin de viaje. Leonard descubrió que Virginia estaba bien y no se ponía enferma cuando evitaba emociones extremas, comía regularmente y no se cansaba demasiado. Por eso, los dos se mudaron a Richmond. Llevando a cabo esta estrategia, Leonard logró mantener a la escritora en buen estado mental durante más de 20 años. Algunas personas que conocieron a Virginia después del año 1915 incluso no sabían que ella sufría algún tipo de enfermedad mental. Los Wolf se establecieron en Richmond, en una casa llamada Hogarth House. Por eso, la editorial que montaron en 1917 la llamaron Hogarth Press. Su editorial jugó un papel importante en la cultura de Inglaterra. Por ejemplo, los Wolff fueron los primeros que publicaron a Freud en inglés. Publicaron también a las obras de T.S. Eliot o Catherine Mansfield, y sobre todo los textos de la propia Virginia, que le dio a la escritora una gran libertad. No tenía que tener en cuenta la opinión de los dueños de las editoriales y bailar al son que tocan. En 1918 fue publicada la segunda novela de Virginia, noche y día, pero su visión experimental no se hizo tan clara hasta la publicación de El cuarto de Jacob en 1922. Es una historia de un hombre llamado Jacob Flanders, pero presentada a través de las impresiones de otras personas. Virginia buscó experimentar con maneras menos convencionales de tratar los personajes y el argumento. Quería salirse de los cánones establecidos. No obstante, los críticos comenzaron a elogiar su originalidad solo después de la publicación de La señora Dalloway en 1925, que es probablemente su novela más famosa. Todo lo que pasa en este libro ocurre durante solo un día, un día de junio de los años 20 del siglo XX. Este día Clarissa Dalloway, la protagonista, está preparando una fiesta y nosotros podemos seguirla, seguir sus pasos, su camino por las calles de Londres. Pero Virginia nos da también una oportunidad de seguir Los pensamientos y recuerdos de Clarissa. Seguir todo lo que pasa, digamos, en su cabeza. Es una narrativa de un estilo que podemos llamar flujo de conciencia o monólogo interior. Lo que quería conseguir Virginia era captar un momento, parar el tiempo y describirlo todo. Las emociones, el entorno, las calles, la ciudad... Virginia introducía en la prosa diferentes elementos que hasta entonces pertenecían al mundo de poesía. La escritora permitía también a los personajes del libro viajar en el tiempo, recordar acontecimientos de su pasado y analizarlos. Además de Clarissa Dalloway, en la novela aparece también otro personaje, Septimus Warren Smith. Ha vuelto de la guerra traumatizado puesto que fue testigo de la muerte de su amigo Evans. A través de él Virginia introduce el tema de la locura y una crítica a la medicina en la novela. El caso es que Septimus parece ser un personaje que tiene mucho que ver con la propia Virginia. Él también oye pájaros cantando en griego e intenta suicidarse. Otros temas de los que se preocupa la novela son el feminismo, la bisexualidad o la política. Y claro está, leyendo la obra de Virginia encontramos también a otra protagonista. La ciudad de Londres, tan querida por la autora de la señora Dalloway. Las calles ruidosas llenas de vida, los parques verdes, los monumentos. En la novela hay de todo. En general podemos decir que, a través de los personajes del libro, Virginia crea una imagen de la vida y la sociedad de entreguerras. Virginia trabajaba muchísimo, escribiendo novelas que tendrían influencia en el mundo de literatura. Pero en su vida privada también pasaban cosas importantes e interesantes. En 1922, Virginia conoció a Vita Sackville West, una aristócrata, hija de un hombre millonario casada con un diplomático, que también era escritora. Hogarth Press publicó algunos de sus libros que tuvieron mucho éxito y se vendieron como pan bendito. Eso ayudó mucho a la editorial de los Wolf y les garantizó cierta seguridad financiera. Poco después del primer encuentro de Vita y Virginia, empezó su romance. Vita trataba de aumentar la autoestima de Virginia, convencerla de que fuera una mujer inteligente, graciosa y una escritora excelente. Aunque esa relación amorosa terminó unos años más tarde, la amistad de las dos mujeres continuó hasta la muerte de Virginia. Vita influyó también a la obra de Virginia. Fue su inspiración para la novela Orlando, del año 1928, de la que hablaremos dentro de un rato. En 1924, los Wolf volvieron a Bloomsbury. Se mudaron a Travistock Square y ahí trasladaron también su editorial. Los siguientes años fueron muy importantes para Virginia ya que publicó dos novelas grandes, Alfaro en 1927 y Orlando en 1928. Orlando es, en mi opinión, una obra extraordinaria. ¿Queréis saber por qué? Primero, fue la sexta novela de Virginia, pero ella no la trataba tan serio como las obras anteriores. La llamó Vacaciones del Escritor. Casi 300 páginas del texto. Vaya vacaciones. Pero ya sabéis que Virginia era una hormiguita. Fue una novela basada en la vida de Vita Sackville-West. Su biografía, pero en sentido muy diferente. Era más como una parodia de este género literario, una fantasía libre, puesto que el personaje principal vive cinco siglos de la historia inglesa, desde el periodo isabelino, pasando por el victoriano, hasta llegar a la época moderna. Uno de los hijos de Vita dijo en una entrevista para la BBC que Orlando era la más larga y encantadora carta de amor de la literatura. Ahora entendéis un poco mejor porque la llamó una novela extraordinaria. Es una carta de amor de una mujer a otra del año 1928. Y todavía hay más. El caso es que Orlando, el personaje principal del libro, nació como hombre, pero durante su vida cambió de sexo. Pienso que ahora lo tenéis claro como el agua, ya que todavía estamos hablando de una novela del año 1928. En este texto aparecen otros temas polémicos, la homosexualidad y la sexualidad femenina, que junto con cambio de sexo, constituyen una temática que para muchas personas puede ser tabú hoy en día, ¿verdad? Aquí la tenéis. La novela extraordinaria de Virginia Woolf. Estoy segura de que después de leerla, a finales de los años 20, muchas personas se quedaron con la boca abierta. Además de escribir novelas, Virginia escribió también varios ensayos. Uno de ellos es muy famoso y muy importante, especialmente para los movimientos feministas. Virginia lo escribió para una conferencia. Le pidieron que creara un texto relacionado con las mujeres y la ficción. En el ensayo, Virginia desarrolla su idea principal, que es así.
1: Una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas.
0: Virginia analiza las carreras de diferentes autoras femeninas como Jane Austen o las hermanas Bronte. Para presentar y expresar su idea, usa también personajes ficticios, por ejemplo inventa a Judith, la hermana de Shakespeare, que tenía las mismas habilidades que él, pero como otras chicas de su época, no fue a la escuela, se quedó en casa. Como no quería casarse, su padre la pegaba y la obligó a hacerlo. Al final, Judith se quita la vida. Su talento se pierde y su hermano tiene un éxito enorme y se convierte en uno de los escritores más grandes del mundo. En el texto, Virginia pone también citas de diferentes hombres que creen que las mujeres no son tan inteligentes y sabias como ellos, que miran por encima del hombro a las mujeres. Virginia trata de convencer a sus lectores de que las mujeres no son peores ni menos inteligentes que los hombres, y lo hace de una manera original e interesante. Durante los años 30, Virginia publicó sus siguientes novelas y otros textos literarios. Viajó por Europa con su marido y como en los años anteriores, disfrutaba de la cercanía de sus amigos. En 1931 fue publicada su novela Las olas, que está considerada por muchas personas como una obra maestra. Escribió también Flash texto mucho más ligero. Fue una historia de la vida de los Browning contada desde el punto de vista de su perro. Después Virginia dedicó mucho tiempo y energía a escribir dos libros: su novela Los años y la biografía de su amigo Roger Fry que había muerto en 1934. Estos dos textos le quitaban las fuerzas y Virginia empezaba a sentirse cansada más vulnerable. También la dejó muy abatida la muerte de uno de sus mejores amigos, Lytton Strachey. En aquella época la política se estaba haciendo cada vez más importante para todos los europeos, puesto que los nazis ganaban más territorios y más poder. La familia de Virginia también sintió los efectos de la situación política, ya que su sobrino Julian Bell se fue a España porque quería luchar en la guerra civil y murió ahí teniendo solo 29 años. La hermana de Virginia, Vanessa, lo pasó muy mal y la escritora trató de consolarla escribiéndola a ella cada día. Estalló la Segunda Guerra Mundial. Y los Wolves decidieron que se suicidarían juntos Si sí, Inglaterra era invadida por Alemania, ya que Leonard, siendo judío, no podría sobrevivir. En 1940, la casa londinense de la pareja fue destruida en un bombardeo, y a Virginia eso la abrumó mucho. Por si fuera poco, la escritora sufrió un nuevo ataque de su enfermedad y todos estos acontecimientos solo empeoraban su estado de salud. Virginia terminó su última novela al principio del año 1941. Unas semanas después, el 28 de marzo, dejó las cartas para las personas más importantes de su vida, Leonard y Vanessa, se puso el abrigo, llenó sus bolsillos con piedras, se metió en el río Uz cerca de su casa y se ahogó. Su cuerpo fue encontrado 21 días después. En la carta de despedida que dejó a su marido, escribió.
1: Siento que voy a enloquecer de nuevo. Comienzo a oír voces y no puedo concentrarme, así que hago lo mejor que puedo hacer. No puedo luchar más. Sé que estoy arruinando tu vida, que sin mí tú podrás trabajar. Lo harás, lo sé. Ya ves que no puedo ni siquiera escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que debo toda la felicidad de mi vida a ti. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Si alguien podría haberme salvado, habría sido tú. Todo lo he perdido, excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo. No creo que dos personas pudieran ser más felices de lo que hemos sido tú y yo.
0: Su muerte su suicidio, tergiversó de alguna manera su imagen y su historia. Es verdad que hubo periodos de su vida dominados por la negrura de la depresión, cuando pasaba el tiempo en su habitación pensando en la muerte. Sin embargo, lo que de hecho constituyó la mayor parte de la vida de Virginia fueron los días durante los cuales disfrutaba de la vida de su matrimonio, del amor de Vita, de los encuentros con sus amigos, de los paseos por las ruidosas calles de Londres y por los senderos en el campo, de la literatura, de leer y de escribir, de la oportunidad de contemplar el mundo a su propia manera. Así vivió 59 años. Virginia murió hace más que 70 años, pero todavía está presente en la cultura europea y mundial. En 1966, Edward Olby creó una obra de teatro titulada ¿Quién teme a Virginia Woolf? Es una historia de dos profesores universitarios y sus mujeres. Virginia no aparece en la obra como un personaje. Es solo evocada como una figura imaginativa, poderosa y amenazadora. El mismo año, los americanos rodaron también una versión cinematográfica de esta obra.
1: She has the life she's leading, also the she's writing. Mrs. Dalloway said
0: she would buy the flowers herself. Mrs. Dalloway said że would buy the flowers herself. Sally, I think I'll buy the flowers myself. Otra película muy importante del año 2002, dirigida por Steven Daldry, basada en una novela de Michael Cunningham, se llama Las horas. Una cosa curiosa es que Virginia, al principio, quería dar este título a su novela, La señora Dalloway. Morning, Dalloway. Es una película que a mí me encanta. Es una de mis favoritas. La trama, las protagonistas, la escenografía y el vestuario. Me encanta todo. Es una historia de tres mujeres y como en la historia de la señora Dalloway, todo pasa en solo un día. Las tres mujeres viven en diferentes épocas y sus vidas están conectadas a través de la novela de Virginia Woolf. Una de ellas es la propia Virginia, encarnada por Nicole Kidman. La segunda protagonista es una mujer que lleva una vida tradicional pero poco satisfactoria y lee el libro de Virginia. Observamos un día de su vida en el año 1951. Este papel lo interpreta una de mis actrices favoritas, Julianne Moore. Y el último personaje es una mujer moderna de Nueva York, una editora bisexual, Meryl Streep, que está preparando una fiesta para su amigo escritor, al que cuida ya que él padece SIDA. El papel del escritor lo interpretó Ed Harris y lo hizo muy bien. Esta película me hizo investigar un poco la historia de Virginia Woolf y su obra. Aunque tengo que admitir que la escritora no parece ser presentada de una manera adecuada. El caso es que en las horas la vemos como una persona que siempre tiene la cabeza en otro sitio, distraída. Está claro que padece algún tipo de trastorno mental. Parece sola. Y como os he dicho antes, la mayor parte de la vida de Virginia no fue así. Era una mujer muy sociable y llena de vida. No obstante, es un filme que definitivamente vale la pena ver. Bueno, espero que vosotros tras escuchar este podcast, como yo después de ver las horas hace 15 años, vais a investigar un poco la obra de Virginia. Espero que este podcast despierte vuestro interés por la famosa escritora inglesa. Hay muchísimas opciones. Podéis elegir una de sus novelas. Para empezar, os recomiendo Orlando o La señora Dalloway. Podéis leer uno de sus ensayos, sus diarios o las cartas que escribía. ¿Sabéis que hubo periodos en su vida en los que escribía siete cartas al día? Ha llegado la hora de explicar el vocabulario, que ha aparecido en la segunda parte de la historia de Virginia. La lista es bastante larga, por eso no hay tiempo que perder. Empezamos. La primera expresión es la luna de miel. Es el viaje de novios recién casados. Darse cuenta de algo. Es una expresión muy útil que se usa muy a menudo. Y significa enterarse de algo o entenderlo. Ponerse como una fiera. Es una expresión idiomática que significa ponerse furioso. Agobiante. Es algo preocupante o abrumador. Es una cosa que fatiga. Recuperarse. Significa recobrar la salud. Consciente. Una persona consciente se da cuenta de lo que está pasando, de su comportamiento y sus consecuencias. Tomar en cuenta. Es una expresión que significa considerar algo. Bailar al son que tocan. Es un modismo que quiere decir que alguien hace lo que esperan o requieren otras personas. El argumento. El argumento de una novela o de una película es el tema o la trama. Elogiar. Significa decir cosas buenas o agradables sobre alguna persona o cosa. El flujo. Es un movimiento permanente de algo. Pertenecer. Significa formar parte de algo. El testigo. Es una persona que presencia algún acontecimiento. Tener mucho que ver con algo. Es una expresión muy popular que significa tener mucho en común. Influenciar. Este verbo lo usamos cuando alguna persona o cosa produce ciertos efectos sobre otras personas o cosas. Venderse como pan bendito. Es un modismo que simplemente quiere decir que algo se vende muy bien. Convencer significa formarse una opinión de alguien o hacer a alguien cambiar su opinión. Ser una hormiguita. Es una expresión idiomática usada para hablar de una persona muy trabajadora. Claro como el agua. Es otro modismo. Cuando algo está claro como el agua, es obvio, evidente. Quedarse con la boca abierta. Aquí tenemos un modismo otra vez. Este significa quedarse muy sorprendido. La cita. Son las palabras que ha dicho o escrito alguna persona. Mirar por encima del hombro. Es una expresión idiomática que significa tratar a alguien con desprecio. Vulnerable. Una persona vulnerable es una persona débil, poco fuerte. Es muy fácil hacerle daño. Abatir. Es sinónimo de desanimar o debilitar. Consolar. Significa animar a alguien. Ayudarle en una situación difícil o dolorosa, usando palabras agradables o caricias. Estallar. Esta palabra la usamos cuando algo ocurre de forma repentina o violenta. Por ejemplo, una revuelta puede estallar o una guerra. Invadir significa entrar en algún territorio o dominarlo usando la fuerza. Abrumar es sinónimo de abatir o fatigar, agobiar. Adentrarse significa entrar en algo, profundizar. Ahogarse. Es lo que pasa cuando alguien entra en el agua y muere por no poder respirar. Salvar. Significa ayudar a alguien librándole de algún peligro. La certeza. Es un conocimiento seguro de algo. La bondad. Es un sinónimo de amabilidad o ternura. Tergiversar. Significa deformar la imagen o el sentido de algo, o dar una interpretación falsa. Temer es lo mismo que tener miedo. Poderoso. Cuando alguien o algo es poderoso, significa que es potente, importante, que tiene mucho poder. Amenazador. Algo amenazador es algo que provoca miedo. El vestuario. Es el conjunto de prendas de vestir que se usa durante el rodaje. El SIDA es una enfermedad producida por el virus VIH, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Tener la cabeza en otro sitio es la última expresión. Expresión idiomática que significa estar distraído o despistado. <música> Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro encuentro con una de las escritoras más influyentes del siglo XX. Como siempre, he preparado para vosotros un test, gracias al que podéis comprobar si habéis entendido la historia de Virginia. Lo podéis encontrar en la página web del podcast wwwvidasenespañolcom barra podcast barra Virginia La primera persona que consiga al menos 18 puntos obtendrá la transcripción completa del podcast. Por eso os animo a participar en este concurso. Tengo una cosa más para vosotros. Una cita de Virginia Woolf que me inspira mucho. Viene de una carta que escribió Virginia a otro escritor inglés, Gerald Brennan, en 1922. Os dejo con Virginia. Chao.
1: El caso es que pienso que la belleza, que como dices a veces consigo, se la consigue solo a través de los fracasos, enfrentando lo que debe ser humillación, cosas que no se sabe hacer. Vidas en Español Español